0: 怪，写来四实，实有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《杨太真外传》上，原著作者月史，第二集。这一天，玄宗在勤政殿宴席，大奏音乐。当时管理宫廷音乐的官署叫做教坊。校方有一个叫做王大娘的，擅长顶百尺长杆，这杆上啊又放置木头山，样子就像是蓬莱仙岛。另外呢，又叫一个小孩拿着一个红缨杆子在山间进出，而自己啊就顶着这个长杆跳舞不停。当时刘晏因为是神童，被授予了秘书省正字之职。当时才十岁，可是此人聪明超过常人，玄宗就把他召到楼中来。贵妃呢，让他坐在自己的膝盖上，替他搽粉画眉、梳头扎金，又叫他作诗，咏着王大娘顶竿。贵妃的话音刚落，这刘燕诗就做好了。刘燕说：“楼前百戏竞争新。”唯有长竿妙入神，谁为绮罗翻有力？犹自闲清，更助人。意思啊，是说楼前百戏争着花样翻新，只有长竿最为奇妙入神。谁能想到顶竿的女子这般有劲儿？她还闲清，又让人站在竿头。玄宗和贵妃以及宫嫔作客们听到此诗，都开怀大笑不止，喧闹之声楼外都能听得到。于是玄宗命将象牙笏、锦纹袍赏赐给刘烨。玄宗又在木兰殿宴请诸王，正值木兰花开，可是当时啊，玄宗的心情并不好，贵妃呢就沉醉舞了一曲《霓裳羽衣》。不想龙颜大悦，这才知道流风回雪的舞姿可以玄天转地。玄宗曾经梦见过十位仙女，就制作了紫云回和梦龙女，又制作了凌波池。这里说明一下乐曲《紫云回》的来历。当时啊，是有一天晚上啊，玄宗梦见了仙女十余人，是驾着祥云而下。每个人的手中都有一件乐器，凌空而奏，曲调清越，乃是仙界的音乐。这时，一位仙女说：“陛下，这是神仙曲，叫紫云回，现传授于陛下。此曲是魏晋时代的玄妙之音。”玄宗在梦中高兴地袭击了曲调。醒来之后，余响还萦绕在耳边。到了早晨，就命吹玉笛的人来演习，并且把曲子的音节就都弄清楚了。这就是《紫云回》的来历。还有一支曲子叫做《梦龙女》，它的来历呢是这样的：是玄宗在东都洛阳的时候，也是有一天晚上梦见了一个女子，此女子的容貌艳丽奇异，这头上啊。梳着交心髻、长袖宽衣，在床前下拜。当时呢，玄宗就问：“你是何人？”回答的就说：“臣妾拜见陛下。妾乃是凌波池中的龙女，守卫恭敬，保护圣驾，实有功劳。妾听闻，陛下通晓天界的音乐。”故此前来请求恩赐一曲，使我族类倍添光彩。玄宗就在梦中为他弹奏了琵琶，将新旧曲调柔和而成一首新曲，曲名叫做《凌波曲》。龙女再三拜谢而去。到了天亮，玄宗醒来的时候啊，乐曲还都记着，就集合了宫中的乐队，自弹琵琶练习演奏。并写成了曲谱，后来与文武百官在凌波宫池畔演奏此曲，没想到池中的波涛汹涌，接着就有一位神女从池心的波涛中涌出。此女啊，就是玄宗梦中见到的龙女。玄宗非常的高兴，就把经过告诉了宰相，因而呢，就在池上盖了一座神庙，每年都会去祭祀。这呢。就是《孟龙女》此曲的来历。这两首曲子制成之后，便赐给了宜春院以及梨园子弟和诸王。当时，新封新进贡来了一个歌舞姬，叫做谢阿蛮，擅长跳舞。玄宗和贵妃正很想以此新曲作乐，因此就要了阿蛮，叫他在清源小殿表演。宁王吹玉笛。玄宗打羯鼓，贵妃弹琵琶，马仙期敲方响，李龟年吹碧篥，张野胡弹箜篌，贺怀志击拍板。这场音乐会从早上是直闹到中午，非常的欢快融洽。当时呢，只有贵妃的妹子秦国夫人端端正正地坐着当观众。乐曲演奏完毕之后，玄宗就对秦国夫人开玩笑说：“朕。”今日非常高兴，我阿蛮的音乐班子甚是不俗。呃，秦国夫人，你听了那么久的音乐，难道不该给点赏钱吗？啊，哈哈哈哈哈哈！这里说一下，阿蛮是玄宗在进宫中对自己的称呼。秦国夫人，这是说，哎呀，陛下可真会说笑。哪会有大唐天子的阿姨没有钱用的呢？来人呐，记着，出三百万作为赏钱。便出了三百万作为一局的赏钱。他们吹奏的乐器，都非世间所有。刚一吹奏，只如清风习习而来，乐声远荡天际之外。贵妃的琵琶。是用罗素檀木制成的。这里解释一下，罗素檀木就是指西藏的檀木。古代的蜀地啊，用罗素檀木，也就是用西藏产的檀木做琵琶。这罗素檀木是太监白继贞出使蜀地归还时所献，木质温润如玉，光彩照人，犹如镜子一样，可见人影。这琵琶上。它有如金缕般的红色彩纹，攒聚而成双凤之形。琵琶弦是用漠河弥罗国永泰年进贡的露水蚕丝制作，其弦光洁晶莹，犹如一串玉珠。紫玉笛是嫦娥的旧物，安禄山曾进献三百种各式管乐，都用美玉制成。诸王、郡主、贵妃的姊妹们都以贵妃为师，作为她的琵琶弟子。每一首乐曲演奏完毕，都有众多的献赠。这一天，贵妃对谢阿蛮说：“阿蛮，你家境贫寒，有没有东西可以献给老师？代我替你置办。”然后就命侍女红桃拿来了红素玉碧枝，赐给了阿蛮。这红素玉碧枝啊，就是放在胳膊上的装饰物，也就是闭环。贵妃善于击磬，击出的声音如泉水叮咚，多数呢都是新创的曲调。即使是掌管音乐的太常寺梨园中的艺伎，都不如她击得好。玄宗就命人开采蓝田的绿玉，制成磬。然后再造悬挂庆的木架，装饰的流苏之类，用金钿珠翠镶嵌，又铸了两头金狮子作为架子的座脚，架子上彩绘绚丽，无以伦比。在早先的开元年间，进宫内看中木芍药，也就是今天的牡丹花，《开元天宝花木记》中曾经说过，进宫中称。木芍药为牡丹。玄宗啊，得到过几株红紫的、浅红的、全白的牡丹，将它们呢，移植在了兴庆池东沉香亭前。到花正盛开的时候，玄宗就骑着神骏照夜白，贵妃呢，乘坐着人力拉的车，跟从在其后。赵明挑选梨园子弟中艺技精湛着，又挑来了十六个乐工。当年李龟年唱歌最负盛名，他呀就手捧弹板，带着众乐工前来准备唱歌。玄宗说：“哎，这赏完名花面对美人，如何可用旧词？来人呐，找翰林学士来。”救命李龟年迅速拿来了《金花剑，并且宣召翰林学士李白立刻写。《清平乐》词三阙送上来，李白领旨，苦于昨晚喝的酒尚未醒，就提笔写了三首。第一首说：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”意思啊是说，云儿想象衣裳，花儿想象交融，春风正轻拂栏杆，点点露珠正浓。倘若见到它不是在群玉仙山之上，那一定在瑶台的月光下相逢。第二首说：“一只红艳露凝香，云雨巫山望断肠。”借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。意思是艳丽的红花上露水凝着芳香，巫山云雨的好梦枉然，使襄王短长。请问汉代宫殿中有谁与他相似？只有可爱的赵飞燕，凭借他的新装。第三首说。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。意思是，名花与美人同样招人喜爱，常常能赢得君王含笑观看。要解脱春风带来的无限怨恨，只需在沉香亭北去靠着栏杆。李龟年就拿着李白写的词给玄宗看，玄宗就命梨园子弟定好词的声调，奏起弦管，叫李龟年来唱。贵妃的手中拿着玻璃七宝杯，斟上西凉州葡萄酒，笑着领受歌声，心里很是满意。玄宗这时就配合着曲子吹起笛子来，每当曲子要换阙的时候，就把节奏放慢，以取悦于贵妃。贵妃喝完酒，整好绣巾，再拜谢恩。玄宗从此看待李翰林更不同于其他的学士。可是高力士始终为曾经给李白脱靴一事愤愤不平，感到耻辱。这一天，贵妃正在重吟李白前面写的诗，这高力士就戏谑揶揄道：“呃，娘娘，老奴有话要说。老奴以为、哎，娘娘一定把李白恨之入骨，呃，却不知娘娘对他如此倾心。”贵妃听后非常的惊讶，说道。此话从何说起？李学士，从未有过那样的言语呀。这时，李氏说：“呃呵呵，娘娘，呃，李白拿赵飞燕来比娘娘，这也太不妥当了。”杨贵妃这才深感到他说的有道理。后来，玄宗曾三次想给李白加官，可最终都遭到了宫内的阻挠，只好作罢了。这一日，玄宗正在百花院便殿阅读《汉成帝内传》，这时杨贵妃来了，就用手整了整玄宗的衣领，说道：“陛下，这是在看什么书呀？”玄宗笑着说：“呃。”<笑>呃，不是什么说。呃，贵妃不必知道。若是知道了，又该纠缠不清了。这时贵妃就找去看，发现书上写着汉成帝得到了赵飞燕，她体态轻盈，几乎是经不起风吹，怕她会飘扬飞去，所以啊，汉成帝就特地为她制了个水晶盘，令宫女拖着，让她在上面歌舞。又制造了七宝避风台，其间放着各种名贵的香料，将台安置在盘上，怕他的四肢经不起风吹。玄宗这时对贵妃说：“贵妃，你看，若是你，这凭借多大的风，可都不要紧吧？啊！”<笑>正是因为这杨贵妃长得比较丰满，所以玄宗才开了这样的玩笑。杨贵妃说：“哼，陛下，我舞的《霓裳羽衣曲》也是可以盖过从前的古人的。”玄宗说：“呃，这呵呵，贵妃呀，我只是开个玩笑，贵妃莫要生气嘛。呃，哦，对了，我记得有一架屏风应该还在，哎，若是找到了，我就把这架宝屏风送与贵妃。其实啊。”玄宗说的屏风叫做红泥，这红泥上雕刻着前代的许多美人每个约有三寸长，他们佩戴的玩物衣服都是用各种珍宝拼合而成的，用水晶做地板，外面以玳瑁、水犀角做连轴，网络着珍珠、碧珠，点缀精妙，几乎是非人力所能做出来的。这架屏风原是隋文帝命人制造的，隋文帝把它赏赐给了义成公主，就随着公主啊嫁到了北湖。唐朝贞观初年，这北湖灭亡，屏风呢也就随着萧后也一道回到了中土。玄宗后来就把这红泥屏风赐给了贵妃。有一次。贵妃到她的堂兄魏国公杨国忠家的时候，顺便就把屏风带了过去，安放在高楼上。走的时候呢，没来得及收回宫内。这杨国忠中午就在楼上休息，上床的时候看到了这架屏风，这头刚枕到枕头上，就看见屏风上的美人儿，就都下来了，就走到床前各自通报名号。有说我是列僧人的，有说我是定陶人的，有说我是穷庐人的，有说我是当卢人的，还有说我是王吴人，我是布连人，我是桃园人，我是班竹人，等等等等等等。杨国忠看见了此情此景，眼睛是睁得大大的，可是全身动弹不得，嘴里也发不出声音来。后来，美女们各以人物排列座次，一会儿。有腰肢纤细的艺妓，十来个人走了过来，说：“我们是楚国张华的踏瑶娘。”就手拉着手唱起歌来，说：“三朵芙蓉是我留，大杨造好小羊收。”又有两三个艺妓来说：“我们是楚宫里的宫妖娘，你难道没有见过《楚辞别序》中说‘优美花态，宫身玉肌’吗？”就这样。这些美人就逐个的表演他们擅长的技艺，等到呈现完毕，一个个就又回到了屏风之上。后来杨国忠才清醒了过来，醒来之后是十分的惶恐，急忙跑下楼来，立即命人将楼上关闭、紧锁起来。后来贵妃知道了此事，也不再看此屏风了。安禄山叛乱之后。这东西还存在，在当时的宰相原在家中，可是以后就不知去向。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。